1: دوستان هفته گذشته به مناسبت روز جهانی خیریه و نیکوکاری یادداشتی رو شروع کردیم با عنوان موردی برای همدلی یادداشتی از الیزابت سیگا که ترجمه فارسیش در وبسایت خوب و پرمغز فلسفیدن منتشر شده ازتون خواهش میکنم اگه بخش اول این یادداشت رو نشنیدید نقطه سر هفته پیش رو حتما گوش کنید این شما و این بخش دوم یادداشت موردی برای همدلی البته مثل همیشه با مقداری تصرافات تلخیص همدلی میتواند برای درک موقعیت اجتماعی و یا حتی رویدادهای سیاسی نیز استفاده شود. این همدلی اجتماعی است که با استفاده از های دیدن از منظر دیگران برای درک گروه ها و فرهنگ های گوناگون به کار میرود. همدلی اجتماعی به کاربرد همدلی بعد وسیع تری اضافه میکند. این مسئله نیازمند این است که افراد به شیوه های ابتدایی، وقایع تاریخی و پیامت های آنها برای دیگران را درک کنند و به معنای این است که برای درک افرادی تلاش کنیم که ممکن است خودمان شخصا نشناسیم و تجربه هایی را بفهمیم که خودمان نداشته ایم. شناس هلندی فرانس دوال همدلی را چسبی نامیده که بشریت را به هم متصل می کند. وقتی دوستان، شریک زندگی، همکاران و حتی قریبه ها به شکلی با ما رفتار می‌کنند که نشان می‌دهد ما را درک می‌کنند، ما حس پذیرفته شدن و ارزشمند بودن می‌کنیم. به عبارت دیگر، وقتی با ما مثل اشیاء رفتار شود، حس تقلیل شدن داریم و آسیب می‌بینیم. همدلی ابزاری است برای تشخیص و بازشناسی دیگران و ارزش نهادن به آنها. در جوامع مختلف همدلی جمعی کلید تمدن هاست. همدلی به انسانها ها نقشه راهی به سوی اخلاق و رفتار اجتماعی مثبت میدهد. این موضوع پیش شرطی برای ارزش قائل شدن برای عدالت و انصاف و مبارزه برای رسیدن به آنهاست. اما یادگیری همدلی نیازمند تلاش است و به تنهایی ارتباط مثبت را تضمین نمی کند. این ابزار مهارتی است که اطلاعاتی را در اختیارمان میگذارد که پس از آن آزادی انتخاب کنیم چگونه رفتار کنیم. همدلی به خودی خود خنساست اما اینکه چه کاری را انتخاب کنیم که با همدلی انجام دهیم به خود ما بستگی دارد. و اما چالش همدلی چالش همدلی این است که باید ذهن ما نسبت به کسب دانش درباره دیگران باز باشد. هنگامی که میخوایم همدلی کنیم، تمایل به سوگیری داریم. تحقیقات علمی نشان میدهد که همدلی انسانها نسبت به موجوداتی که با آنها شبیهترند بیشتر است. ما با انسانهای از نژاد خودمان بیشتر همدلی میکنیم تا دیگر انسانها. از طرف دیگر همدلی با حیواناتی که ساختاری مشابه انسان دارند نیز بیشتر است. کشتن یک پستاندار برای ما ناراحت کننده تر از خفه شدن یک ماهی است. آیا این باعث نمی شود آدلانه رفتار نکنیم؟ برای مثال یکی از مطالعات پژوهشی که بر تقلید حس درد تمرکز داشته فعالیت مغز افرادی را مورد آزمایش قرار داده که به آنها تصویری از سوزن زدن به دست دیگری را نشان می دهند. وقتی مشاهده کنندگان دستی را میدیدند که همرنگ خود و از نژاد خودشان بود حس درد برایشان شدید تر بود وقتی دستی را مشاهده میکردند که از نژاد دیگری بود حس درد در آنها به شکل چشمگیری کاهش میفت برای آزمودن اثر سوگیری نژادی محققان به این افراد دست بنفش رنگی را هم نشان میدادند که به آن سوزن زده می شد. با دست بنفش، مغز مشاهدگر تقلید از درد را نشان میداد اما شدت درد چیزی بین دست همرنگ و دست نجاد دیگر بوده است. این تحقیق نشان میدهد که از نظر عصب شناختی ما احساسات فردی را که شباهت بیشتری به ما دارد، بیشتر حس میکنیم. اگر این سوگیری ذهنی عمیقاً آموخته شده است، در شرایطی مانند نجاد پرستی، تجربه عواطف دیگری میتواند دشوارتر هم باشد. آیا این مسئله به این معناست که همدلی همیشه محکوم به سوگیری است؟ خیر، زیرا سوگیری امری آموختنیست در آزمایش با دستهایی با رنگ‌های متفاوت نوعی سوگیری وجود داشت که فرد در اجتماع آموخته بود معنای رنگ‌های گوناگون ها. اگر فقط مسئله تفاوت بود رنگ بنفش نیز می مثل دست نژاد دیگر تفسیر شود علاوه بر این ما ایم که همانند خود را ترجیح دهیم این نیز امری آموخته است اگر نتوانیم خودمان را در دیگری ببینیم ارتباط گرفتن با آنها کار دشواری خواهد بود خبر خوب این است که دیدن خود در دیگران میتواند آموزش داده شود و ادراک ما میتواند تغییر داده شود. تفاوتهایی که افراد به هویت نسبت میدهند در طول زمان به خاطر تغییر در تفکر اجتماعی و سیاسی ناپدید می‌شوند. برای مثال یکی از پایینترین طبقه های, گروه های مهاجران به آمریکا در نیمه اول قرن 19 ایرلندی ها بودند. پروتستان های انگلیسی تبار در آمریکا آنها را کسیف، بی اخلاق و تنبل می‌دانستند. بخش زیادی از این تأصاب ناشی از سوگیری مذهبی پروتستان ها علیه ایرلندی های کاتولیک بوده و امروز بیشتر آمریکایی‌ها حتی از تبار ایرلندی خود آگاه نیستند. به عبارت دیگر ما ادراک های اجتماعی و باورهایی ساخته‌ایم ساخته ایم که دیرپا هستند و تأثیر زیادی دارند. شیوه افراد آموزش دیدند و درباره نجات های دیگر فکر می کنند اغلب منکر دستبندی وحدت بخش انسان هاست. امروز ما این گرایش را در قبیل گرایی می بینیم. ترجیح دادن کسانی که شبیه به خود و متعلق به گروه خود می دانیم و همزمان جنگیدن با کسانی که به عنوان عضو گروه رقیب و متفاوت با قبیله خود می دانیم. در تمام تاریخ بقای بشر وابسته به عضویت در گروهی بوده است و هنوز هم به اشکال گوناگونی موضوع دیده می شود. نوزادان انسان تا زمانی طولانی وابسته هستند و علاوه بر این، پرورش کودکان در قبیله و گروه بهتر صورت می گرفته. وظایف بسیاری که برای زنده ماندن و پرورش دادن نسل جدید لازم است، نیازمند تعداد زیادی از بزرگسالان است که با همکاری با یکدیگر به این کار بپردازند. وقتی افراد دیگران را متفاوت می‌بینند، سختتر است که خودشان را در آنها ببینند فضای سیاسی امروز فاصله ما در برابر آنها را پررنگتر می کند و در نتیجه ما با کمبود همدلی مواجه هستیم قال بله دوستان بخش دوم یادداشت موردی برای همدلی نوشته ی الیزابت سیگال رو هم شنیدید و با عواملی که باعث کمبود همدلی در جهان امروز میشن آشنا شدید. هفته ی آینده در بخش پایانی یادداشت به این مسئله می رسیم که چطوری همدلی واقعی رو یاد بگیریم و این عادت انسانی رو در خودمون تقویت کنیم.
0: سبزن علف ها که میرخسن باد که میپیچن بر تن بیش زارو میگذرد من تنها میمونم تنها میمونم روزها که پر رنگن مردم که در حال خندن آسمونه یک دستا یبری بی بر بیکر ندارد من تنها میمونم تنها میمونم تنها من تنها تنها می گذرم از میان روز بیان بیایان که کنار تو باشم من تنها تنها می گذرم از میان میخندند با بی قراری می پاشن عطر بر با معمان خاشانه خالی و من تنها میمونم تنها میمونم تنها شاخ و برگ درخت همسای سر وانده بر فراز کوچه نقش میگردد سای زیر پای یاری که رفته و تنها میمونم تنها میمونم تنها میمونم تنها میمونم می من تنها... تنها می گذرم از میان نروشب بیا که کنار تو باشم من تنها تنها می گذرم از میان نروشب بیا که کنار تو باشم.
1: اینجا ایستگاه مهر و دوستی است رادیو پیام دوست تنهای تنها رو شنیدید از آلبوم گذشتن و رفتن پیوسته کاری از گروه بمرانی با صدای بهزاد عمرانی امیدوارم نقطه سرخط این هفته و هفته‌های آتی کمکمون کنه بتونیم این کمبود همدلی رو کاهش بدیم تا اینجوری تنهای تنها نمونیم